0: Da sind wir wieder. Nach etwas längerer Pause, die auch Gründe hatte, sind Johannes und Ecki wieder da mit den
1: Glückshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Meer vom Leben.
0: Jawohl. Hallo Johannes. Hallo Ecki. Mein Gott, ist das lange her. Que pasa, muchacho?
1: Todo bien, lieber Ecki. Ich glaube, das sind jetzt gut und gerne mal sechs Monate gewesen. Ja, locker und entspannt. Es gab auch mehr uns. Es mag vielleicht so aussehen, als hätten wir uns auf die faule Haut gelegt, aber das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja, es ist einiges passiert. Vor allen Dingen bei dir. Ola ist das, was du morgens sagst zu den Leuten um dich herum. Erzähl.
1: Ja, richtig. Der Wind der Veränderung hat mich auch erfasst. Und zwar ähm, habe ich jetzt nicht nur darüber gesprochen, über Veränderung, sondern auch die Veränderung in mein Leben eingeladen und verbringe jetzt seit Ende 2020 mein Leben hier in Spanien, in Madrid und äh, erfreue mich äh, der geöffneten Restaurants und
0: Bars. Mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Du gehst da einfach rein und sagst, un café con leche, Senora. por favor. Genau, Und café con leche para llevar, also zum Mitnehmen zum Beispiel. Wie heißt das? Da hab ich mich para? Immer ganz
1: gut para llevar, also zum Mitnehmen.
0: Mhm.
1: habe ich mich immer ganz gut gefüllt damit, bis, bis dann die erste Rückfrage kam und ich dann nicht mehr wusste, was ich sagen soll, weil ich es nicht <lacht> verstanden habe, ob okay. es ging darum, ob die Milch jetzt ganz heiß sein soll oder Medium und das habe ich dann nicht geblickt und das war ein
0: bisschen komisch, aber macht trotzdem Spaß. Okay. Das finde ich übrigens bei den Spaniern immer gut. Sie hauen keine kalte Milch in den Kaffee, sondern entweder warme oder ganz heiße. Ne? Und da ein Tipp für alle,
1: die ähm, diesen Fehler nicht machen wollen. Wenn ihr gefragt werdet, ob ihr die Milch kaliente, also heiß haben wollt, dann ist die Milch wirklich verdammt heiß. Und ich kann es nicht anders sagen, du verbrennst dir
0: die Schnauze? Ah, okay. Ja, mein Gott, nach verbrannter Fresse gibt es ja auch die verbrannte Seele. Oh ja. Ähm, wieso bist du denn in Spanien,
1: lieber Johannes? Hm, zum einen habe ich ähm, Veränderung gebraucht, auch örtlich. Zum anderen wollte ich schon immer mal im Ausland leben. Und darüber hinaus spreche ich mittlerweile ganz okay Spanisch. Davor war das eher so ein bisschen... Einsteigerlevel. Jetzt ist es immer, jetzt ist es vielleicht Medium, sag ich mal. Und, diese, und, und darüber hinaus äh, ist Madrid eine der wenigen Städte, in denen man sich hier noch zumindest einigermaßen frei bewegen kann. Und das alles hat dazu geführt, dass ich mir jetzt Madrid mal ausgesucht habe. Und das ist auch nicht so
0: weit weg vom Meer. Oh, hat äh, darüber hinaus auch noch andere Vorteile. Ja, und es ist wahrscheinlich, wie warm ist gerade bei euch? Ach Moment, ihr hattet doch Schnee. Oh ja, also das ist
1: ein Thema. Wir hatten richtig übelst Schnee und die Matrilen, die sind das nicht gewohnt. Also das ging hier richtig zu. Entwurzelte Bäume, herunterfallende Eisbrocken, also richtig krass. Da sind auch Leute ums Leben gekommen, das war nicht so witzig. Und Räumfahrzeuge gibt es hier nicht so viele. Also das, das hat dazu geführt, dass Straßen jetzt immer noch gesperrt sind.
0: Ja, was, was ihr alle nicht könnt, ich aber, weil wir das über Zoom aufzeichnen, ich sehe einen frisch rasierten, ja nee, rasierten nicht, aber mit einem gekämmten Bart dort sitzenden Johannes im T-Shirt. Also so. Ja, das liegt daran, dass die Heizung hier so heiß eingestellt ist, dass ich keine andere <lacht> Wahl habe. Also, okay. Alles klar, wir wollen ja über Veränderung reden. Jetzt ist die räumliche Veränderung sicherlich... Ähm, oder ich komme mal von der anderen Seite. Ich habe mal ein Interview, als ich noch Musikredakteur war, gemacht mit den spin Doctors Geil. Ähm, und mit, mit dem Sänger, ich glaube, Chris Barron hieß er. Und ich hatte kannte ihn nur von dem Video, wo er so ein töpfernder Hippie war. Mit langen Haaren. Und ich kam da rein und mir gegenüber saß jemand, der wirkte wie so ein College-Boy. Mit gepflegtem Seitenscheitel, in mod modischer Wildlederjacke, teurem Hemd, und teurer Kleidung. Und ich so ich habe jetzt jemand anders erwartet eigentlich. Und er hat dann gesagt, ja, wenn man eine mentale Veränderung durchmacht, dann macht es durchaus Sinn, sich auch äußerlich zu verändern. Machen ja auch viele. Ne? So nach einer Trennung abnehmen, äh, neue Frisur, irgendwas Neues ausprobieren, um einfach ihr Leben äh, einfach mal wieder anders zu machen. dass äh, Dieses Äußerliche, da auch einem anderen Menschen im Spiegel zu begegnen, das könnte ja bei dir vielleicht auch der Hintergrund sein, dass du dich auch räumlich so verändert hast, dass du ähm, aus der Distanz quasi denn dein anderes Ich schaut dir aus Tübingen zu und sieht, dass, dass du Dinge vielleicht heute anders siehst als noch vor einem halben, dreiviertel Jahr oder ja.
1: Das ist durchaus richtig. Und ich glaube nicht, dass die räumliche Veränderung direkt zu einer Veränderung führt. Ich glaube, das hat erstmal mit Veränderungen nicht viel zu tun sondern das ist eher so ein Wegrennenreflex vielleicht. Aber wozu, wo, wozu die räumliche Veränderung durchaus dient, ist, ähm, da das übliche Umfeld komplett wegbricht, hat man erstmal keine Zuschreibungen mehr und kriegt direkt von seinen Mitmenschen gespiegelt, wie man denn gerade drauf ist, die man noch nicht kennt. Weil in der alten Umgebung habe ich ja die Menschen, die ich kenne und liebe und die wissen ja schon, wie ich drauf bin in der neuen Umgebung habe ich eben lauter frische, in Anführungszeichen, Menschen, neue Menschen, die, die mir eben ganz klar widerspiegeln, was gerade bei mir abgeht. Und das, das kann schwierig sein, ist aber auch sehr spannend. Äh, und Die spiegeln das, wenn, das positiv und negativ, oder? Wenn man Glück hat, und das ist wirklich nicht so gemeint, spiegeln die sowohl das Positive als auch das Negative.
0: Ja, was ich jetzt ganz spannend fand, ist, dass du äh, Einstieg, im Einstieg jetzt gerade gesagt hast, dass, also wenn ich das mal mit meinen Worten wiedergeben kann, dass dein Umfeld, das gewohnte Umfeld, dadurch, dass es nicht mehr da ist, dich schon dazu zwingt, dich selber anders zu sehen oder dass dein Umfeld, wie es gewohnt war, dort, wo du bis vor einem halben Jahr oder bis, bis vor ein paar Monaten warst, ähm, dich so sanft eingewickelt hat in all deine Macken und positiven Eigenschaften, dass du dir über dein Leben gar keine Gedanken machen musstest und Veränderungen nicht überlegen musstest? Ist es so richtig oder habe ich es falsch verstanden?
1: Das Zweite, das Letztere trifft auf mich eher zu und das ist überhaupt keine Kritik an meinem bisherigen Umfeld, sondern ähm, das ist quasi ein bisschen eine Zwangsmaßnahme meinerseits gewesen, zu sagen, ja, ich glaube, mein bisheriges Umfeld akzeptiert viel zu sehr die Macken. Was ja auch einerseits schön ist, aber andererseits steht es eben der Veränderung im Wege. Und so ist er halt, der Johannes, gell? <lacht> Und die Macken kriege ich jetzt einfach viel stärker gespiegelt. Und das ist, kann sehr hart sein. Mhm. Das kann aber das ist halt aber auch nur sehr hart, wenn ich hart mit mir selber umgehe. Und ich glaube, das ist der größte Lerneffekt von allen, ich, den ich jetzt seit also zweieinhalb Monaten, drei Monaten ähm, durchmache. Und ich wollte noch was zur optischen Veränderung sagen. Das stimmt. Ähm, ich habe mich selber dabei beobachtet, äh, wie ich Bock habe, neue Dinge auszuprobieren. Beispielsweise den Bart länger wachsen zu lassen oder mir ganz andere Kleidung in anderen Farben zu kaufen.
0: Neue Brille hast du auch, oder?
1: Neue Brille habe ich auch. Ja, ich Übrigens das machen doch. die hier in Spanien, ich weiß nicht, warum das so ist, äh, die machen die Brille an einem Tag. In Deutschland habe ich teilweise zwei Wochen gewartet. Hier gehe ich zum Optiker, habe an einem Tag meine Brille. So, Ja, viel Mann. Äh, guck dir da, davon mal was ab.
0: Ja, und Herr Apollo Optik und wie sie alle heißen. <lacht> guck <lacht> genau hin. Ja, okay. Also ähm, mit den Farben,
1: das macht irgendwas. Davor hatte ich immer Farben ausgewählt, von denen ich gedacht habe, die passen irgendwie so zu meinem Hauttyp, Haartyp. Und mittlerweile ist mir das völlig, völlig wurscht. Und ich kaufe mir einfach die Farben, die mir gefallen.
0: Und es macht irgendwas. Irgendwas macht es mit mir. Ich weiß noch nicht genau was, aber es tut sich was. Jetzt sind es ja, ich sag mal, den Bart länger wachsen lassen oder vielleicht eher zu stürzen, eine neue Brille innerhalb von 24 Stunden zu kriegen und zu überlegen, ach, ich will noch eine neue, nochmal 24 Stunden, habe ich schon wieder eine. Das sind ja klitzekleine Veränderungen. Ne? Man sagt ja auch, wie ist so ein Elefantenstück für Stück? Und nicht, genau. nicht auf einmal. Und ich habe deutlich wieder diese Geschichte gelesen von diesem Menschen, der die Cessna gegessen hat, dieses Flugzeug. Kennst du das? Der hat die Cessna gegessen. Der hat einer eine Cessna gegessen. Und zwar wirklich in so Mini-Dingern. Ich weiß nicht, wie viele Jahre oder Jahrzehnte der gebraucht hat. Aber auf jeden Fall war es sein Ziel, ein Flugzeug zu essen. Dann hat er irgendwie so eine Zweisitzer. <lacht> So klein geteilt, dass er immer was ich so einen kleinen Spahn gegessen hat, bis sie irgendwann weg war. Also du kannst eine Cessna essen. Das ist natürlich für die Cessna eine große Veränderung, weil sie ist irgendwann nicht mehr da. Du kannst einen Elefanten essen, Stück für Stück. Du kannst sagen, ich lasse mir meinen Bart länger wachsen. Also das im Prinzip ist ja das, was du jetzt gerade berichtest, so, dass du sagst, es geht Schritt für Schritt in eine neue Richtung. Genau. Obwohl sicherlich so ein Umzug nach Madrid dann plötzlich auch was Radikales hat. Ja. Die Leute sprechen eine andere Sprache. Du kriegst Gläuweckle nicht mehr beim Bäcker. Ich spreche total gut Schwäbisch, oder? Komm, sag es. Nein, okay. Also dein Schwäbisch hat sich stark verbessert. Stark <lacht> ja. verbessert. Ja, Wahnsinn. Aber dass du diese kleinen Veränderungen tatsächlich auch brauchst, um am Ende eine große Veränderung anzuschieben, ist es das? Ja.
1: Und ich denke, ich habe das Ganze zu radikal angepackt am Anfang, ähm, war aber für mich gerade das Mittel der Wahl. Ich habe gespürt, ich muss was verändern und zwar ziemlich schnell und ich habe jetzt nicht unbedingt davon profitiert, so einen ganz klaren Cut zu machen ähm, und merke jetzt, die Veränderung, die funktioniert nicht so in so ganz krassen Cuts, sondern die kommt dann, wie würden die Schwarzen sagen, Stückles
0: Weiß. <lacht> Stückles Weiß. Jetzt kann ich wieder Schwäbisch. Ich ja, weiß, kommt äh, ja genau. wie bei dem Elefanten ähm, oder wenn du dann ein Flugzeug essen willst. Oder zum Beispiel, wenn du eine Cessna essen willst. Ja,
1: genau. Bist du vielleicht so ein kleines Stück vom Propeller erstmal. Richtig. Mal. Also die Entscheidung, ich will eine Cessna essen, ist quasi extrem krass. Ja. Und ich würde mal vermuten, wenige Menschen haben dafür wirklich Verständnis. Aber wenn du dann wirklich beginnst, erst, das erste ganz klitzekleine Stück des Propellers langsam und genüsslich zu verspeisen... Hm gewöhnst du dich daran und dann wird es zu deiner täglichen Routine.
0: Ja, und am Schluss kannst du sagen, ich habe eine Cessna gegessen. Ich weiß nicht, ob ich in irgendeinem äh, Lexikon der wunderbaren Rekorde stehen möchte als der Mann, der die Cessna aß. Aber okay, äh, es ist zumindest, was ich glaube, jeder von uns hat gerade dieses Bild vor Augen, wo da ein Mensch vor so einem Flugzeug steht und denkt, ach, heute nehmen wir mal ein Stücklich Steuerknibbel. <lacht> oder was, was auch immer auf jeden Fall, dass dieses Ding dann irgendwann weg muss. Ich kann das gerne mal recherchieren und in die Show Shownotes schreiben, wie der heißt, der das gemacht hat. Es ist auf jeden Fall kein Witz, der hat das Flugzeug gegessen. Der hat das gesamte Flugzeug gegessen, also auch die eher schwer verdaubaren Bestandteile. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es leicht verdaulich, vielleicht ist so ein, so ein Bezug von so einem Sitz das wird ja auch keine nagelneue Cessna gewesen sein. Ne? Da haben wir wahrscheinlich schon Piloten reingepupst. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht ist ein Stoff leichter verdaulich als ein Stück Metall. Also ich, ich würde beides nicht gerne essen wollen. Also auch nicht gewürzt oder Sous-Vide gekocht. Ich weiß nicht, ob es dann weich wird. 20 Stunden lang den Propeller. Ähm, aber es, es ist ja am Ende immer dieses Stück Stück des Weiß. Heißt das auf Schwäbisch? Stückles weiß, ja. Stückles weiß. Also hatten wir ja schon mal, als wir in einer Folge über diese 1 methode gesprochen haben, dieses Buch yep. uh, Atomic Habits, also dass man sagt, wenn man sich minimal verändert, dass dann irgendwie auch neue Gewohnheiten entstehen können und mehr Richtig? als nur den Kaffee mit erwärmter oder ganz heißer Milch zu trinken, statt mit kalter Haarmilch aus dem Kühlschrank irgendwie zu verderben. Das Interessante bei den Gewohnheiten ist, ähm, ich habe mir quasi so
1: vorgestellt, so, ich mache jetzt hier so einen Cut und dann ändern sich auch die Gewohnheiten mit und es ist halt einfach nicht richtig, sondern die Gewohnheiten sind genau dieselben in einem neuen Ort. Okay. Und die, die Gewohnheiten, die lassen sich auch nicht eliminieren, sondern die Gewohnheiten, die hinterlassen eine neuronale Struktur im Hirn. Ja. Und die Chance, die ich habe, wenn ich mich verändern möchte, ist, die neuronale Struktur zu nutzen und mit was anderem zu belegen, also quasi eine Kassette zu nehmen. Die Kassette ist da, daran kann ich nichts ändern, die ist da. Ja. Aber ich kann die Kassette überspielen. Kassetten sind diese Dinger, die hat man früher in den Kassettenrekorder reingetan. Ah, übrigens, die
0: meinst du? Ja, da habe ich immer die Hitparade im WDR aufgehört. Eisen, Chromo und
1: Ferrochrom. Und
0: Ferrochrom. es gab ganz günstig beim Aldi die Happy Tapes. Die, die, die waren aber eigentlich die Unhappy Tapes, weil das sind die, die immer sofort Bandsalat verursacht haben. Und mein geiziger Stiefvater hat immer eine Happy Tape C120, also zwei Stunden. Da passt ja viel mehr drauf, hatte, ja, ne? dass du andauernd neue Happy Tapes kaufen musstest, weil die Unhappy Tapes den Bandsalat verursacht haben. Das spielte für ihn weniger eine Rolle. Und das deswegen, um auf Qualität zu kommen, um dieses Bild der Qualität in das Bild der Veränderungen mit einzuarbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass ein gelerntes schwäbisches Frühstücksritual nicht zu verändern sicherlich nicht das Drama ist, oder den Kaffee mit warmer oder heißer Milch zu trinken, ähm, sondern welche, welche Veränderungen spürst du denn noch? Oder eine andere Frage vorab gestellt, weißt du schon, zu welchem Johannes hin du dich verändern möchtest? Oder nimmst du jetzt einfach mal Veränderungen in Kauf, weil du wusstest, das ist Zeit, irgendwas zu ändern? Nee, Ich weiß mittlerweile
1: ziemlich genau, äh, zu welchem Johannes ich mich hinentwickeln will. Und zwar ähm, zu jemandem, der auch alleine glücklich sein kann. Der, oh, der, der ja. natürlich den sozialen Umgang total liebt und das braucht, wie jeder Mensch, aber der mit sich selber glücklich sein kann. Und das ist egal, ob ich in Tübingen wohne, in Schwerin oder in Madrid. Ich denke, zum Glücklichsein gehört mindestens dazu, dass ich mit mir selber ein gewisses Stück im Reinen bin. Ja. und dazu dient so ein Wechsel natürlich insbesondere das rauszufinden und da ist mir einfach aufgefallen, dass es da gewisse, gewisse Denkgewohnheiten auch bei mir gibt, die mir das nicht in jedem Moment erlauben und daran, daran arbeite ich gerade und das ist ganz schön heftig
0: Ja, was möchtest du über diese Gewohnheiten, die dir das nicht erlauben, mal kurz was sagen? Und das sind so zum
1: Beispiel das sind so Gefühlssachen wie wenn du, dich, oder wenn, wenn du dich grundlos alleine fühlst, zum Beispiel, du weißt, du triffst dich heute Abend mit jemand, zum Beispiel, du weißt, du hast hier schon Freunde gefunden, was auch der Fall ist, und du fühlst dich trotzdem grundlos alleine, drückst dieses Gefühl aber weg, weil du es nicht anders gelernt hast. Du mhm. hast gelernt, damit umzugehen, indem du es wegdrückst. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, das zuzulassen. Oder beispielsweise Angst vor Ablehnung, was wahrscheinlich jeder Mensch in gewisser
0: Weise nachvollziehen kann. Ganz großes Thema. Also das ist ja bei vielen Dingen die Basis von fast allem, was Ängste, Schüchternheiten, Scham, Schuldgefühle äh, hervorruft, am Schluss, dass wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Richtig. Ne, wenn du immer, warum, warum mache ich das so? Warum, warum, warum? Frag dich fünfmal warum. Und irgendwann kommst du halt auf diesen Punkt, ah, ich will nicht abgelehnt werden. Das haben wir uns irgendwann einprogrammieren lassen irgendwelche Dinge, die uns passiert sind im Leben. Ähm, manche haben ein Referat in der Schule gehalten hatten das Gefühl, alle rollen mit den Augen und trauen sich seitdem nicht mehr, von Menschen zu sprechen. Das ist ja auch, genau. weil sie Angst haben. Die rollen wieder alle mit den Augen und die lehnen mich ab, weil ich kann das ja gar nicht so gut. Und deswegen, diese Angst vor dem Alleine sein hat ja auch ein bisschen was zu tun, mit dem sich selber ganz gern haben, beziehungsweise sich selber lieben. Richtig.
1: Hey. Und auch das sich selber bewerten, das ist auch ein ganz großes Thema. Und da ist mir, da ist mir was ganz Krasses klar geworden, wie geschickt ähm, ich würde jetzt mal sagen mein Hirn, wie geschickt die Strategie meines Hirnes ist, um, um mich davor zu bewahren, so eine wirkliche Wunde, die, die ich mal erlebt habe, die jeder Mensch in seinem Leben irgendeine Art erleben wird und erlebt hat, wie mein, mein Hirn sich davor schützt, dass ich diese Wunde heilen kann. Und zwar passiert das in den Momenten, in denen ich in alte Muster zurückfalle und dann gar nicht bewusst merke, oh, ich war schon wieder in diesem Muster drin. Quasi, ich nenne es immer mein Film, ich war schon wieder im Film und habe es gar nicht mitgekriegt.
0: Das heißt, das automatisch die, haben sich Prozesse in Gang gesetzt.
1: Ganz mhm. genau. Und da, haben sich, da bin ich unglaublich dankbar, dass es Menschen in meinem Umfeld gibt, die mir das eins zu eins spiegeln, was da gerade abgeht. Und es tut verdammt weh, weil das sind so Wahrheiten, die gespiegelt werden, bei denen spüre dann, die sind wahr, aber die tun so weh in dem Moment, dass, dass die Kunst jetzt darin steht, diese Wahrheit annehmen zu können.
0: Ja, oder die entsprechenden Veränderungsprozesse einzuleiten.
1: Und dann, die, und dann die Veränderungsprozesse einzuleiten, weil in dem Moment, in dem ich quasi, in dem meine Wunde getriggert wird und ich es gar nicht mehr mitkriege, weil ich mhm. im Film bin, in dem Moment bin ich ja komplett in meinem verwundeten Zustand mein Hirn ist gewissermaßen ausgeschaltet. Gleichzeitig Stressreaktion im Körper. Und dann besteht die Kunst darin, jetzt anzunehmen, was der andere mir spiegelt und nicht zu sagen, ah, du Arschloch oder lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Ähm. In dem Moment findet die Veränderung statt, in dem Moment, in dem ich sagen kann, okay, ich glaube, das hat was Wahres. Ja, also dass ich ist... die Entscheidung treffen kann, dann funktioniert die Veränderung wirklich.
0: Ja, und da ist es vielleicht dann auch wieder ein großer Vorteil nicht, in seinem gemachten Bettchen, in der gewohnten Umgebung, ähm, zu sein, wo du, egal was du tust, immer das, was du tust, ist immer das, was du auch bekommst. Also egal, was du machst, du kennst im Prinzip die Reaktion deiner eigenen und die Reaktion deines Umfelds schon.
1: Fährst du halt richtig. ein
0: bisschen mehr Fahrrad. Hä? Genau. Dann, und danach hat er sich mit wieder dem beruhigt. Alten,
1: mit dem alten Verhalten, Verhalten komme ich jetzt gerade quasi nicht mehr durch. Mhm. Stelle ich fest. Und, und das macht was. So funktioniert die Veränderung wirklich. Und die Masterstufe davon ist nach meiner jetzigen Erfahrung, da sind wir schon wieder ganz stark im Thema NLP und Verhaltensstrategien, mhm. die Masterstufe davon ist, mir selber jetzt einen Hinweis in mein eigenes Hirn reinzuprogrammieren, der mir sagt, Stopp, Johannes, du merkst gerade selbst, dass in dir was passiert, was du eigentlich nicht mehr willst jetzt kannst du reagieren, so oder so. Davor war es okay, du bist im Film, du bist quasi jetzt erstmal kurzzeitig verloren. Ja. Yeah. Und jetzt entwickelt es dahin, dass ich sagen kann, oh, stopp, ich merke gerade, das stimmt nicht. Verstehe vielleicht noch nicht so ganz, was abgeht, aber ich verstehe gerade, stimmt was nicht. Jetzt kann ich innehalten und mir überlegen, wie möchte ich denn reagieren? Möchte ich alles wieder wegdrücken und den Film ablaufen lassen oder möchte ich da jetzt reingehen? Und klar, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Vor allem, wenn es eine stärkere Wunde ist.
0: Aber es funktioniert. Stück für Stück, wie mit dem Elefanten mhm. und wie mit, mit der, der Cessna. Cessna. Ja, ähm, Und das finde ich eigentlich ganz gut, auch um den Kreis jetzt nochmal zu schließen, zu dem Thema, wie können Veränderungen wirklich funktionieren, haben wir ja behauptet am Anfang, würden wir heute erklären. Ähm, und ich glaube, sie funktionieren, indem du sie nicht über den Zaun brichst, Heißt das du, so, über den Zaun brechen? Ich frage mich. Ja, mal. ich denke schon. Irgendwie so ähnlich, ne? Genau. Ähm, oder dass es nicht sagst, du jetzt radikal, ab heute bin ich ein anderer Mensch. Klar, ab heute habe ich eine neue Brille, da hat ja nur einen Tag gedauert. Ab heute habe ich einen anderen Bart, ab heute lebe ich woanders. Aber dass die eigenen Veränderungen, wenn ich weiß, ich will, ich bin bereit, mich zu verändern, ist ja schon mal die erste Erkenntnis. Das ist die und, wichtigste Entscheidung und die härteste. Und dann, dann zu sagen, okay, ich mache mich jetzt auf diesen Weg. Und dann kann es in kleinen Schritten, und es kann ja auch mal sein, dass dir so ein Stück Chessner wieder hochkommt. <lacht> oder oder das ein kann Stück nicht nur Elefant. Sein, sondern das kann ich garantieren, dass, das, dass da ein ordentliches Stück Chessner wieder hochkommt. Genau. Und wenn am Ende aber das, das Ziel, zumindest vor Augen ist, dass du sagst, die Veränderungsprozesse sind jetzt so. Ich habe meine Gewohnheiten, meine Patterns verändert, ich habe meinen Blick auf mich selber verändert, ich habe mein Verhalten so verändert, dass ich. Tatsächlich, wie bei diesem Sänger von den Spindok, das morgens in den Spiegel gucke und ich sehe einen ganz anderen Johannes oder einen ganz anderen Eck hier, einen ganz anderen irgendwas und sage, wow, das ist, äh, das ist der schon ziemlich nah dran an, an dem, den ich erreichen wollte. Und vielleicht ist das so als Aufgabe für die Menschen, die zuhören, guck doch mal in den Spiegel und sag dir selbst, ist das der Mensch, den ich sehen möchte? Und was möchte ich, wer guckt mir da entgegen? Was fände ich denn besser? Und dann kannst du mit deiner Cessna, deinem Elefanten oder deinem Umzug nach Madrid <lacht> anfangen, in kleinen, kleinen Schritten äh, die Veränderung einzuleiten. So
1: sieht aus. Und diese Veränderung, die, die kann meines Erachtens nur stattfinden, wenn ich lerne, den Schmerz anzunehmen, der verursacht wird, wenn mir jemand mein Verhalten spiegelt, das mir nicht gefällt, weil indem ich den Schmerz annehme, kann ich ihn verändern. Ich habe gelernt, dass das Annehmen von Gefühlen oder auch einem Schmerz bereits die Veränderung hervorruft, weil davor war es quasi so: Ich habe es negiert. Also Gesagt, okay, weg damit. Wie früher, wegschieben, wegdrücken, irgendwo hinpacken, aber ja nicht erleben. Und es war sicherlich eine gute Strategie zum Überleben. Aber jetzt gehe ich den anderen Weg und sage, okay, ich, auch wenn jetzt ein Gefühl kommt, dass ich nicht so irgendwie nicht so geil finde, das möchte wahrgenommen werden, weil wenn ich es nicht wahrnehme, weiß ich jetzt aus Erfahrung, es kommt wie ein Bumerang zurück, immer ein kleines bisschen stärker. So stark irgendwann, dass dass ich es nicht mehr ignorieren kann.
0: Wunderbares Schlusswort. Dann freue ich mich, dass die Glückshäppchen wieder gestartet sind. Die Glückshäppchen sind wieder am Start. Sind wieder am Start und ich muss dazu sagen, dass diese sehr sympathische Frau, die unser Intro spricht, oh, ja. heute ihren 40. Geburtstag feiert. Cuddy. Oh. Ah, alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday Day to you. you. Happy, Happy Birthday, birthday to you.
1: you. Glückshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Meer vom Leben.